0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение. Метро главной темы Красноярска.
1: Добрый вечер, это программа «Метро», и меня зовут Дмитрий Полуянов. Сегодня мы будем говорить на вновь актуальную тему, как обычно, обучение в школах, сохранится ли удаленный режим, когда закончится учебный год, и еще много других вопросов, связанных с школьным образованием. Кстати, и не только со школьным. Я сразу хочу представить нашего гостя, министра образования Красноярского края Светлана Ивановна Маковская. Светлана Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Светлана Ивановна, сразу с вопроса простого, но ключевого. Когда закончится учебный год?
0: Мы завершаем наш непростой 2019-2020 учебный год и рекомендовали, рекомендовали всем школам завершить учебный год для обучающихся первоклассников 22 мая. А для обучающихся вторых-11 классов двадцать 29 мая или 30 мая, в зависимости от того, на пятидневной или на шестидневной учебной неделе работает образовательное учреждение.
1: А 10-11 классы...
0: И 10 и 11 классы, тоже 29 или 30 мая, это заканчивается сам учебный процесс, реализация образовательной программы. В зависимости от того, когда мы будем иметь сроки проведения единого государственного экзамена уже для поступления в высшее учебное заведение, мы, конечно, сделаем расписание дополнительных занятий для выпускников 11 класса, чтобы они имели возможность повторить и подготовиться к единому государственному экзамену.
1: Получается, что 11 несмотря на завершение учебного года, еще не расслабляются, не начинают самостоятельно готовиться к ЕГЭ, а ждут информации по дополнительным занятиям?
0: Бесспорно, это не обязательно, конечно, но тем не менее мы должны сделать такое расписание, консультации для выпускников. Это традиционная вещь, когда для выпускников мы делаем консультации в целях подготовки их к экзаменам.
1: А что касается девятиклассников, у них же ОГЭ, и это тоже... Важный этап завершают, сдают выпускные экзамены, ну и дальше кто в школе остается, кто в профессиональное образование? Как у них закончится год?
0: Дело в том, что в этом году есть особенность по выпускникам и по выпускникам 9 класса, и по выпускникам 11 класса. В Государственной Думе у нас находится законопроект наделяющие правительство Российской Федерации правом устанавливать в 2020 году особенности проведения государственной итоговой аттестации. После принятия данного законопроекта будут приняты соответствующие постановления правительства Российской Федерации, приказы Министерства просвещения, Рособорнадзора, о признании фактически результатов промежуточной аттестации в качестве результатов государственной итоговой аттестации о чем речь речь идет о том что аттестаты в основном общем и среднем полном общем образовании будут выдаваться выпускникам по окончании учебного года а не по результатам ОГЭ или ЕГЭ. То есть фактически девятиклассники ОГЭ в этом году сдавать не будут, и одиннадцатиклассники для того, чтобы выпуститься, так скажем, из школы, ЕГЭ сдавать для этих целей тоже не будут.
1: Если бы я сейчас был девятиклассником или родителем девятиклассника, я бы громко крикнул «Ура!». Но, ребята, девятиклассники, запомните этот год, вам несказанно повезло. А, Светлана Ивановна, еще вопрос. А, успели ли школьные образовательные учреждения дать всю программу? Нет ли варианта переноса учебного года на следующий учебный год, переноса текущего учебного года?
0: В большей степени образовательные организации завершат реализацию образовательной программы чтобы не переносить часть учебного материала на следующий год. Но, тем не менее, когда мы перешли на дистанционную форму обучения и были вопросы от родителей в части нагрузки серьезные на учеников, то мы рекомендовали муниципальным образованием, муниципальным школам ряд предметов исключить из учебного плана. Ну, например, такие предметы, как технология, ОБЖ, физкультура. С предложением, если образовательная программа не позволит значит, реализовать ее в полном объеме по этим предметам именно, то перенести часть материала на следующий учебный год. Поэтому по части предметов, о тех, которых я называла, но они не основные, я бы так сказала, предметы, конечно, может быть, ну, допустим, по физкультуре это какие-то сдача каких-то определенных нормативов, допустим, которые не смогли сдать ученики в этом году, потому что находились на дистанционном обучении. Тогда им придется эти нормативы сдать в следующем учебном году. Можно... Но по основным предметам такой ситуации у нас в Краине.
1: Можно сказать, что учебный план текущего года выполнен практически в полном объеме, и новый учебный год, если будет скорректирован, то несущественно. И не да, по всем предметам. Да. Да. Светлана Ивановна, наш край в по сравнению или в сравнении с другими регионами нашей страны, заканчивает учебный год раньше, позже, как мы здесь смотримся на фоне других регионов? Потому что была информация, что на Дальнем Востоке некоторые регионы учебный год закончили существенно раньше.
0: Все регионы заканчивали примерно в сроки, которые в том числе и по Красноярскому краю, то есть большая часть регионов заканчивает именно примерно в эти сроки, 22-29. Часть регионов действительно есть, например, Москва, Москва, начальная школа и учащиеся там, до выпускных классов, до восьмого класса, они закончили, так скажем, выставили, вернее, им отметки 15 мая, угу. но ребята продолжают заниматься в дистанционной форме, но по желанию. Ну, то есть дистанционная форма продолжена, но если ученик не желает или родители не желают, то действительно они эту неделю, начальная школа, ну или там следующую, основная школа, уже могли не заниматься дистанционной формой. Это вот есть такие примеры. Но большая часть субъектов заканчивает 29-м.
1: Знаете, у меня мысль промелькнула. Если дать возможность выбора, учиться или не учиться, продолжать или нет посещать дистанционное образование, Обучение. Какое количество детей и родителей для себя взяли паузу и сказали, ну все, до следующего года? У вас нет такой статистики?
0: Статистики такой нет, но родители, я знаю, что родители, конечно, устали, и мне бы хотелось поблагодарить родителей всех Красноярского края за то терпение, которое они проявили, пока мы учимся в дистанционном режиме, потому что действительно нагрузка была серьезная и на родителей, и на детей, и на учителей все были вынуждены в кратчайшие сроки перейти на дистанционное обучение и конечно для родителей и детей оставалось большой проблемой оставалось то сам факт другой организации учебной деятельности не той к мы они привыкли то есть все привыкли к классической э, форме взаимодействия с учителем, а здесь нужно было полностью перестроить всю свою деятельность. Поэтому огромное спасибо за терпение родителям, и думаю, что наверняка нашлись бы такие родители.
1: Ну, кстати, да, терпение родителям, вот, кстати, терпение у родителей в эти пару месяцев и э, проверилось. Не все прошли этот экзамен, если честно, знаю массу примеров, когда и нервишки у родителей сдавали, но э, могу по себе сказать, мы подтянули школьную программу, я сейчас говорю про э, не только учеников, но и э, меня и жену, которые подтягивали по предмету э, школьников, в общем... Э, в этом тоже есть определенная польза. А вот, кстати, про дистанционное образование и качество дистанционного обучения. Много... Говорили, много обсуждали, много спорили на эту тему. Как можете вы оценить качество материала за прошедшие два месяца предоставленного? Не окажется ли так, что новый учебный год неизбежно начнём, преподаватели поймут и неизбежно начнут с повторения предыдущих пары месяцев уходящего учебного года?
0: Анализ можно сделать только тогда, когда мы проведем определенные, ну так скажем, срезы. То есть необходимо провести проверочные работы, чтобы как раз выяснить уровень знаний, умений навыков, которые за этот период получили школьники. Сейчас этого делать не стоит. Это будет сделано в начале следующего учебного года. И, конечно же, если будут какие-то определенные проблемы либо трудности, необходимо будет восстановить тот материал, который, возможно, не был качественно освоен школьниками. Потому что были разные условия и разные возможности у детей. Кто-то занимался, исходя из имеющейся образовательной платформы, например. Кто-то просто учился, учился с преподавателем в виде видеоуроков, которые были организованы. Поэтому, конечно, средств необходим будет такой, который бы показал, какое качество образования получили школьники в период дистанционного обучения. И это будет обязательно сделано, когда мы выйдем работать в очный режим.
1: Вот-вот, ученики и родители, если вы в какой-то момент Приняли для себя решение взять паузу и раньше закончить учебный год. Не расслабляйтесь. По осени мы цыплят и посчитаем, да? Да, да. Еще один очень важный вопрос Который сейчас, кстати Разделил общество на два лагеря Одни говорят, что дистанционное образование Останется навсегда А другие утверждают Что все вернется уже осенью Если ситуация с вирусом Стабилизируется и будет взята под контроль Все вернется к очному обучению Вот, Светлана Ивановна из первоисточника все-таки дистанционное обучение сохранится в том или ином виде? Или это была вынужденная мера, которую мы протестировали и взяли на заметку?
0: Однозначно дистанционное обучение в сегодняшней ситуации – это вынужденная мера. Это фактически вообще вся ситуация с распространением коронавируса на инфекции стала таким серьезным вызовом для системы образования Красноярского края в целом. И не только даже для Красноярского края, но и для всей России. Поэтому это вынужденная мера, временная. Но, однако, элементы онлайн-обучения можно будет использовать в будущем в качестве, ну, я бы сказала, дополнительного образовательного и развивающего контента. Но не как основной. Это вот позволит нам, например, организовать учебный процесс для детей, к примеру, которые длительно болеют угу. и не посещают школу по каким-то другим причинам, на соревнования уезжают например. Или у нас есть так называемые актированные дни, когда школьники не учатся из-за морозов. Поэтому вот использовать эту возможность онлайн обучения можно как раз вот в этих ситуациях. Помимо этого, край у нас огромный, и у нас сегодня сохраняются, конечно, муниципальные образования и поселения, в которых сохраняются длительные вакансии. Например, учителя иностранных языков. И тогда можно использовать дистанционное обучение для того, чтобы обучать школьников из отдаленных сельских поселений, но, ну, например, из Красноярска, используя, опять же, наш образовательный ресурс дистанционного обучения. Но в постоянной деятельности, конечно же, дистанционное обучение не сохранится, и понятно, что опыт, который мы приобретаем, и та ситуация, в которой мы находимся, как раз наоборот показывает всю ценность школьной системы образования, которая долгие годы нами выстраивалась. Общение в школе, оно бесценно, и мы никогда не заменим систему школьного образования дистанционным обучением. И мало того, я бы хотелось отметить, что потиху понемногу наши школы Красноярского края начинают выходить в обычный режим работы. Сегодня у нас 97 школ в 18 муниципальных образованиях работают в обычном режиме. Это те поселения, в которых сняты ограничительные меры. Конечно, это небольшие поселения, это такие труднодоступные, отдаленные, не очень большие школы. Бесспорно, мы выполняем там все рекомендации Роспотребнадзора, ограничения, которые требуются. Но школы уже работают в обычном режиме. Угу. Вот часть школ с 21 апреля.
1: Вы успокоили меня и многих родителей. Светлана Ивановна, не отключайтесь, впереди дорожная служба, и мы вернемся вновь к беседе.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: И мы возвращаемся в эфир. Я напомню, сегодня мы обсуждаем тему обучения в школах, сохранится ли удаленный режим. Кстати, на эту тему мы уже поговорили, а поговорили мы с нашим сегодняшним экспертом, Светланой Ивановной Маковской, министром образования Красноярского края. Светлана Ивановна, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Еще одна очень емкая тема – это тема ЕГЭ. До сих пор у многих выпускников и родителей нет четкого понимания, и мне кажется, что многие уже расслабились, отпустили ситуацию и просто ждут, когда все-таки она прояснится. Это ЕГЭ, когда, сколько, почему, как потом поступать. Масса вопросов. Вот давайте начнем с первого вопроса. Есть ли хотя бы примерные сроки по сдаче ЕГЭ? Когда может состояться?
0: Юридические сроки единого государственного экзамена, установленные приказом Рособранадзора, они установлены 8 июня, но мы понимаем, что этот срок не состоится и ожидаем, как только примется тот законопроект, о котором я говорила, и будут приняты соответствующие подзаконные акты, этот срок будет смещен. Но, к сожалению, пока сроки проведения единого государственного экзамена еще не определены. В настоящее время это зависит, конечно, очень сильно от эпидемиологической ситуации, которая будет складываться в целом по всей России. Не в отдельно взятых регионах, а именно в целом по России. Потому что единый госэкзамен, он проводится в единые сроки по всей стране. Поэтому мы ожидаем, что на следующей неделе Рособорнадзор скорее всего, будет готов определиться со сроками проведения единого государственного экзамена. Но то, что он не будет с 8 июня, ну, для нас уже понятно.
1: Если я правильно понял, на следующей неделе может наступить определенность.
0: Да, определенность в сроках проведения единого государственного экзамена. Потому что единый государственный экзамен как для поступления в ВУЗ, он сохранен. Потому что на сегодняшний день это единственный инструмент, который позволяет поступить выпускнику в высшее учебное заведение. Поэтому ЕГЭ как итоговая аттестация не проводится для школьников. А ЕГЭ, как вступительные экзамены в ВУЗы, сохранился. Поэтому э, предстоит нашим выпускникам сдать те экзамены, которые необходимы для поступления в ВУЗ. Кстати, в этом году э, получается, что единого государственного экзамена, например, по базовой математике не будет, потому что базовая математика была только для того, чтобы как раз оценить, итоговую отметку выставить по математике.
1: Те выпускники, которые приняли для себя решение не поступать в ВУЗы, сколько экзаменов сдадут? Два?
0: А, те выпускники 11 класса, кто решили в этом году не поступать в высшее учебное заведение, они единый государственный экзамен сдавать не будут. Вообще? Вообще.
1: Следовательно, в аттестате у них будут те оценки, которые они заработали за э, прошедший учебный год?
0: Да, да. Полугодовые, годовые, э, те отметки, которые имел ребенок в течение этого года.
1: Была информация, что выпускники будут сдавать или могут сдавать два выпускных экзамена. Так ли это? Или все-таки выпускник сам определяет, принимает решение, сколько экзаменов и по каким предметам ему сдавать?
0: Количество экзаменов, которые необходимо выбрать выпускнику, зависит только от него самого, и это зависит от того, какую в будущем профессию он выбирает. Потому что выпускник знает, если он идет в ВУЗ технический, то он знает, какие экзамены ему нужно сдавать, и сдает и выбирает именно те экзамены и количество тех экзаменов, которые ему необходимо. При этом, если у выпускника бывает так, что выпускник даже к концу 11 класса еще имеет сомнения, в выборе своей будущей профессии, сомневается между какими-то профессиями, для которых нужны разные экзамены. И тогда, конечно, он выбирает большее количество экзаменов для того, чтобы иметь возможность, если он определится уже после единого государственного экзамена, пойти в тот вуз, который он выбрал. То есть, например, выпускник сначала решил, что он будет сдавать только обществознание и русский язык, угу. то есть гуманитарный цикл предметов. но ну, сомневается. Может быть, ему все-таки попробовать, допустим, пойти в технический. И он тогда еще желает выбрать и физику, и математику. Соответственно, он будет выбирать все четыре предмета. А кто-то, кто уже совсем окончательно определился, он выберет только те предметы, которые необходимы для поступления в ВУЗ. При этом выпускнику нужно обязательно значит, посмотреть, какие предметы требуются для поступления в то учебное заведение высшего образования, которое он выбрал.
1: А, Светлана Ивановна, а что с медалистами? на них как-то повлияет текущая ситуация с сдавать, не сдавать, количество экзаменов и предметов?
0: По медалистам есть отдельный приказ, Министерства просвещения, на каких основаниях, в каком случае выдается ребенку медаль по окончании его образования. Дело в том, что там прописана как раз ситуация, связанная с тем, что ребенок еще учитывается, как выпускник сдал единый государственный экзамен, в связи с тем, что в этом году его нет. Поэтому мы ожидаем тоже в ближайшее время изменений, вернее, в тот приказ, который существует, о том, на каком основании мы будем выдавать медаль по окончании среднего полного общего образования. Мы ожидаем, что в этот приказ будут внесены изменения в связи с тем, что единого госэкзамена как для выпуска сегодня не будет.
1: То есть медалисты могут получить заслуженные медали на основании оценок прошедшего учебного года?
0: Сейчас я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что проекта приказа я не видела, и мы пока еще нормативный документ не имеем. Поэтому какие условия будут прописаны, пока сказать сложно.
1: Но есть хотя бы уже четкая определенность, что госэкзаменом быть, потому что до этого обсуждали вариант отмены полностью госэкзаменов даже для тех, кто поступает в ВУЗы, и поступление на основании средних оценок, по предметам, в общем, по итогам учебного года. Но вот сейчас четко понятно, государственные экзамены будут. И вопрос, они будут очными или дистанционными онлайн?
0: Нет, это экзамены, которые будут проходить очно, почему я и сказала, что очень сильно сейчас окончательное решение по дням проведения экзаменов зависит от учета эпидемиологической ситуации в целом по всей стране потому что как раз экзамены будут проходить в очном режиме. И есть уже требования Роспотребнадзора, ограничения Роспотребнадзора, которые мы получили, как необходимо обеспечить проведение единого государственного экзамена, потому что единый госэкзамен, конечно, это важный элемент и важный факт нашей жизни, но здоровье детей оно выше и и, конечно же, есть определенные требования, которые к нам предъявляет Роспотребнадзор, чтобы мы соблюдали эти требования при проведении единого госэкзамена. Поэтому, конечно, мы рассматриваем сейчас очень режим.
1: Светлана Ивановна, я абсолютно уверен в том, что в текущей ситуации и среднее образование, и высшее образование синхронизируют между собой планы, и высшие учебные заведения, скорее всего, будут подстраиваться под смещенные сроки единых государственных экзаменов.
0: Да, конечно, бесспорно. Будет продлена приемная кампания, в связи с тем, что будут продлены сроки проведения. Они уже продлены, потому что фактически мы уже должны были на следующей неделе начать единый госэкзамен. Угу. Его переносили на 8 июня. Уже перенесен он. Соответственно, если будут перенесены сроки еще раз, и высшее образование тоже обязано будет перенести сроки принятия документов.
1: Вот так обсуждалось по крайней мере, в средствах массовой информации такая информация муссировалась, что вступительные экзамены в учебные заведения могут быть дистанционными. Будут ли они дистанционными или очными так же, как и ЕГЭ?
0: Для поступления в высшее учебное заведение достаточно представить документ, подтверждающий, что выпускник выполнил единый государственный экзамен, на определенное количество ну, есть определенное количество баллов. Uh -huh. Никакие вступительные экзамены, кроме единого государственного экзамена, сегодня высшее учебное заведение не предусмотрены. Представляются просто результаты ЕГЭ. Поэтому все документы ВУЗ может принять в электронном виде, в дистанционной форме, опосредованно. Даже ребенку не нужно приходить непосредственно в ВУЗ, чтобы представить документы. Конечно, есть исключение из этого правила. Это исключение касается творческих вузов, uh -huh. там, где предусмотрен творческий экзамен. Но по нашей информации, вузы, в которых предусмотрен творческий экзамен, они сейчас тоже работают над тем, чтобы можно было этот творческий экзамен выполнить элементами такого дистанционного удаленного режима.
1: Других ну...
0: экзаменов в вузах не предусмотрено. Только предоставляются результаты ЕГЭ и только там, где предусмотрен творческий экзамен.
1: Означает ли это, что результаты... Среднего балла, полученного за прошедший период обучения, и результаты ЕГЭ без дополнительных вот, вступительных в творческие направления, в творческие профессии вузы, может быть единственным для принятия решения в вузах?
0: Средний балл аттестата редко какой ВУЗ принимает. Угу. В основном средний балл аттестата принимается учреждениями среднего профессионального образования, техникумами, колледжами. Действительно, там поступают, если есть конкурс, то поступается по среднему баллу аттестата. Высшее учебное заведение нужно смотреть на сайте ВУЗа условия приема. Высшее учебное заведение есть просто дополнительные баллы, которые может устанавливать ВУЗ. Эти дополнительные баллы могут быть, например, за победу в региональном этапе предметной олимпиады или, например, некоторые вузы принимают золотой значок ГТО. Угу. То есть есть просто дополнительные, такие, скажем, условия, по которым вуз дает дополнительные баллы выпускнику при поступлении. Но это никакие дополнительные испытания, никакие недополнительные экзамены. Это то, что вуз такими бонусами прибавляет выпускников
1: Светлана Ивановна, хорошая погода Я думаю, для многих выпускников это испытание Когда внутри дилемма С одной стороны, ты же уже себя взрослым ощущаешь И хочется погулять А с другой стороны, тебе нужно готовиться к экзаменам Вот что посоветуете как наставник, как человек из профессии?
0: Можно посоветовать, конечно, сейчас с одной стороны взвесить свои возможности по поступлению именно в тот ВУЗ, который вы выбирали, успокоиться, значит, посмотреть, какие условия предъявляет ВУЗ, какие экзамены нужно выбрать, и спокойно готовиться к тем экзаменам, которые прописаны в том вузе, в котором, вы собираетесь уч... в котором вы собираетесь учиться. Конечно, сейчас достаточно знаний, которые были на протяжении 11 лет, для того, чтобы выполнить ЕГЭ. Достаточно. Нужно просто при экзамене, когда уже непосредственно придут выпускники на экзамен, сосредоточиться, успокоиться, начать с тех, так скажем заданий, которые более легко для выпускника выполняются. Если какое-то задание испытывает выпускник трудность, его можно отложить немного, потом снова к нему вернуться, спокойно еще раз его перечитать и выполнить. Сейчас нужно спокойно готовиться к экзаменам, к выбору своей будущей профессии, поменьше волнений ну и заниматься в любом случае придется учиться, учиться и учиться.
1: Светлана Ванна, финальный вопрос. Последним звонкам быть?
0: Последние звонки ученики и учителя к последним звонкам готовятся в школах Красноярского края. У нас выпускники креативные, поэтому придумывают онлайн последние звонки. У всех они пройдут по-разному, но в образовательных учреждениях в большей степени они пройдут в онлайн-режиме. Те школы, которые, с которых сняты в поселении ограничения, они проведут последние звонки в очном режиме. Но их немного, как я сказала, 97 школ. Угу. А, там пройдут, но тоже с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм, которые определены в требованиях Роспотребнадзора. В остальных школах онлайн
1: я говорю спасибо Светлане Ивановне Маковской, министру образования Красноярского края. Сегодня с моей точки зрения была очень актуальная и очень содержательная беседа. И э, еще раз вам спасибо огромное. До новых встреч. Программа метро Дмитрий Полуянов.
0: Станция Конечная.
1: Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.